0: Wenn jetzt jemand auf mich zukommt, versuche ich eigentlich auch schon proaktiv immer mit diesen Fragen, warum brauchst du es, was ist der Hintergrund, warum kommst du auf mich zu, solche Fragen immer gleich abzuarbeiten, weil für mich, je mehr ich weiß und mir das Know-how für ein Problem aneigne, das gibt mir einfach ein Gefühl auch von vorbereitet sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen. Ich begrüße Jan Schmitz bei mir zum Interview über The Power of Asking Questions. Jan Schmitz ist 25 Jahre alt und kommt aus Münchberg, einer Stadt im Landkreis Hof. Seit 2015 ist er bei der Firma Raumedic AG in Helmbrechts beschäftigt, wo er mit seinem dualen Studium Industriekaufmann und Betriebswirtschaft startete. Mittlerweile ist er Commercial Program Manager im Bereich Business Development und übernimmt den kaufmännischen Part in den Entwicklungsteams, vor allem in den Produktsegmenten Complex Tube Sets und Cathedral Systems. Jan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich wir, haben uns, auch, Melanie. wir haben uns ja im Rahmen deiner Agile-Coach-Ausbildung kennengelernt und da bist du mir einfach aufgefallen, weil du diese offene und kommunikative Art hast und das passt natürlich hervorragend zu meinem Herzensthema Make Work a Better Place. Ich habe dir damals schon gesagt, dass ich in dir einen zukünftigen Young Leader sehe, von dem ich persönlich viel lernen kann und von dem wir alle viel lernen können, weil du diese faszinierende Kombination hast aus Freundlichkeit, du bist ein Menschenfreund, du bist aber gleichzeitig sehr professionell, du bist ein, in Bayern wird man sagen, ein Dippelschisser, das habe ich an deinen Visualisierungen gesehen, ja, da bist du absoluter Perfektionist, du bist professionell, du hast ein tolles Auftreten, du bist super gut vernetzt und du hast einfach diese, man könnte auch sagen, du bist ein Menschenfänger, du kannst einfach Menschen motivieren und begeistern. Wie wird man so mit 25?
0: Also ich muss sagen, auch von den Erzählungen von meinen Eltern immer früher als kleines Kind bin ich gern auf fremde Leute einfach zugegangen, kurz mal Hallo gesagt, mit denen ins Gespräch gekommen. Also das macht mir auch einfach Spaß, neue Leute kennenzulernen. Im Beruflichen dann eher auch die Ebene bezogen von anderen Menschen, anderen Abteilungen, Fachbereichen, Firmen, was auch immer neue Dinge einfach zu lernen und kennenzulernen. Im Privaten einfach so neue Leute kennenlernen, neue Freunde, Kontaktkreise, Dinge, die man unternehmen kann. Ja, hat mir schon immer Spaß gemacht zu networken.
1: Würdest du sagen, dass einem das in die Wiege gelegt werden muss oder kann man das auch lernen?
0: Also ich muss sagen, man kann es eine gewisse Weise auch lernen. Also ich muss sagen, während meiner ganzen schulischen Laufbahn habe ich das mich selber rückblickend beobachtet, habe ich auch immer mal wieder Rückschritte gemacht, wo ich bestimmte Situationen einfach erlebt habe, die mir schwer gemacht haben, auf Menschen zuzugehen. Aber man kann es lernen. Das hat mir jetzt auch wieder, wie du es gerade schon angesprochen hast, gezeigt, die Agile-Coach-Ausbildung, die ich jetzt eben bei der Firma Romedic machen durfte und wo ich dich dann auch kennengelernt habe als meine Soft-Skill-Trainerin. Man kann das lernen, einfach wieder ein bisschen offener zu sein, gerade in dem Bereich Feedback geben und bekommen und das einzuordnen und wie das zum Thema vom Podcast passt, auch dieses Richtige oder generell Fragen stellen. Da mhm. kann man das auf jeden Fall lernen, bin ich der festen Überzeugung davon.
1: Da kann ich mich erinnern, dass dich das sehr fasziniert hat in dem Modul, dass du gesagt hast, wow, wie kraftvoll ist das, deswegen hast du dich ja auch für dieses Thema The Power of Asking Questions entschieden, als ich dich gefragt habe, welchen Beitrag könntest du zum Thema Make Work a Better Place leisten, denn mir ist es tatsächlich wichtig, Menschen aufzuspüren, die Lust haben, die Unternehmenskultur im Unternehmen zu verändern vielleicht auch die gesellschaftliche Kultur gleich mit zu verändern, unseren Umgang miteinander zu verändern, ohne dass ich jetzt ein zweijähriges, mühsames Kulturwandelprogramm auf den Weg bringen muss und das dann ewig dauert, sondern die einfach bereit sind, sofort zu starten, ja, anderen Menschen mit Respekt und Anerkennung und Wertschätzung zu begegnen. Deswegen habe ich dich eingeladen, ja, und ich freue mich ordentlich. wirklich, dass du da bist. Du bist ja jetzt, im agilen Kontext, als agiler Coach unterwegs. Du bist aber auch, jetzt muss ich doch nochmal gucken, Commercial Program Manager. Wie sieht denn so ein Tag im Leben von Jan Schmitz aus am Arbeitsplatz?
0: Also generell ist es ja aktuell, das wissen wir glaube ich alle, ein bisschen schwierig mit am Arbeitsplatz selber. Also ich bin <lacht> teilweise im Büro, teilweise natürlich auch im Homeoffice unterwegs. Ja, um mal was ganz Privates zu droppen. Also ich bin absoluter Frühaufsteher. Also, es vermuten viele immer gar nicht. Also, ich stehe ganz früh auf und starte dann ganz easy in den Tag, ohne Kaffee, kein Kaffeetrinker. Und dann geht's los, entweder an den Laptop oder eben direkt ins Büro. Ist natürlich auch ein Vorteil, dass es gar nicht so weit weg ist von dem, wo ich wohne, mein Arbeitsplatz. Genau, und dann bin ich im Büro und starte als Commercial Program Manager hauptsächlich in meinem Tag. Wie du schon gesagt hast, ich bin da der kaufmännische Part in den Entwicklungsteams, vor allem in den Bereichen komplexe Schlauchsets und Casita Systems und ähm, bin Schnittstelle im Unternehmen zu vielen Fachabteilungen und übernehme da eben Koordinierungsarbeiten, und ähm, aber auch den Kontakt zum Kunden, direkte Anfragen laufen dann auch immer, gerade über den kaufmännischen Part, über mich. Angebote schreiben, bewerten, Projektcontrolling. Das ist eigentlich so die leichte und einfache Version. Und eben als zweite Stelle bin ich dann Agile-Coach mit mehreren anderen Agile-Coaches bei uns in der Firma. Ich glaube, wir sind mittlerweile nach meiner Runde zehn im Unternehmen Genau, und da betreue ich dann eben den Aufbau agiler Projektstrukturen in Kundenprojekten, aber auch wird es eingesetzt bei uns in strategischen Projekten. Ich habe ja, wie du weißt, von unserer Zertifizierung angefangen, agil die Fachbereiche aufzubauen, zwei Stück. Das soll bei uns auch immer weiter ausgeweitet werden. Mhm. Genau, das sind dann so meine Aufgaben im agilen Bereich.
1: Du bist von agil ja sehr fasziniert, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, das habe ich auch intern schon mal gesagt am Anfang, wie das hier bei uns in der Firma vor zwei Jahren circa eingeführt wurde, war ich auch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, das ist bei so Veränderungen, wie du es gesagt hast, zu so Firmenkulturen und Mindset-Anpassungen, war es ganz normal, dass man da als Mitarbeiter erstmal ein bisschen ja, Abstand nimmt und es ein bisschen skeptischer begutachtet. Aber gerade jetzt auch durch die Ausbildung, muss ich sagen, habe ich dadurch nochmal richtig dieses Feuer auch bekommen, für was agil steht und welche Werte damit verkörpert waren und welche Kraft das auch freisetzen kann im Unternehmen selber, so nach einer, ich nenne es jetzt trotzdem, moderneren Arbeitsweise einfach zu agieren und um zu arbeiten.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du sehr, sehr früh aufstehst, keinen Kaffee trinkst. Ich nehme an, du machst auch viel Sport, so wie ich dich einschätze und bist wahrscheinlich nicht so der, der sich jetzt immer zwingend die Nacht um die Ohren schlägt, sondern was, was, wie nutzt du denn den Morgen? Also, um dich so mental auf deinen Tag einzustellen, hast du da irgendwelche Rituale oder würdest du Rituale empfehlen, um sich, um in einer, Jens Korsten würde sagen, in einer gehobenen Gestimmtheit seine Arbeit zu beginnen?
0: Also grundsätzlich gibt mir eigentlich die Energie, früh aufzustehen, schon viel mit, weil ich das mhm. auch schon immer gewohnt war, sage ich mal, von mhm. schulischen Anforderungen früh aufzustehen.
1: Mhm.
0: Aber generell habe ich mir angewöhnt, ja, dass Musik einfach ein Motivator ist. Also bei mhm. mir läuft wirklich immer Musik im Hintergrund, daheim, in der Wohnung. Ich habe überall so meine... Series aufgestellt und kann dann sagen, nach welcher Stimmung ich eben gerade Musik hören will und das ist wirklich, entweder es funktioniert für die Arbeit, dass ich mir hier im Büro auch mal meine Kopfhörer einstöpsel, Musik anwerfe, wenn ich gerade vielleicht einen Durchhänger habe oder auch privat eben, wie du gerade schon gesagt hast, beim Sport vorher, wenn man gerade mal nicht so motiviert mhm. ist und seinen inneren Schweinehund vielleicht etwas mehr überwinden muss, da wird einfach die richtige Musik auf die Ohren gelegt und los geht's. Also so bin ich dann eher drauf. Also Rituale habe ich jetzt tatsächlich mhm. fest, keine.
1: Du stehst einfach früh auf, das ist ja auch schon ein Ritual. Dann, ja. Du nimmst dir die Zeit, damit du nicht einfach nur, viele springen ja, also viele beenden ja ihr Wochenende schon damit, dass sie sagen, so oh, morgen ist Montag. Das ist ja eine Programmierung, die ich mir selber in mein Hirn zaubere und damit auch entsprechende Gefühle, entsprechende Körpersprache auslöse. Und es gibt halt auch welche, die sagen, ich stehe früh auf, ich nehme mir die Zeit, um mich mental in eine gute Stimmung auch zu bringen, hau mir Musik auf die Ohren, so wie du sagst, tue ich übrigens auch. Also gerade wenn ich Trainingstage vor mir habe, dann habe ich meinen Power Song und der wird dann halt drei, vier Mal gehört und dann gehe ich da aber rein <lacht> mit so einem breiten Kreuz. Ich habe immer gesagt, agiler Coach hat breites Kreuz, großes Herz, du weißt. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir Verantwortung für unsere Stimmung, für unsere Ausstrahlung und für unsere Kommunikation übernehmen und aufhören damit zu sagen, ja, da ist ja jetzt das Umfeld schuld. Wie siehst du das?
0: Ja, bin ich voll bei dir, also gerade jetzt auch in dem auf das Thema Selbstreflexion bezogen. Das ist dieses klassische, ich muss mich erstmal an meine eigene Nase fassen, wenn ich Leuten mit einer schon grimmigen Mini früh begegne oder ins Meeting reinkomme, dann werde ich immer gleich auch mit dieser Stimmung wahrgenommen. Und wenn ich dann noch derjenige bin, der das Meeting vielleicht leitet oder moderiert und bin derjenige, der auch dann diese Energie an die anderen weiterträgt, dann kann ich danach nicht die anderen dafür verantwortlich machen, dass der Output nicht so gut ausgeschaut hat, wie er dann rausgekommen ist. Sondern da muss gerade jeder sich selber schon auch ein bisschen wie du sagst, vielleicht auch pushen, in diese Stimmung da reinzukommen und das nach außen zu verkörpern und nicht dann das Umfeld für irgendwelche Fehlschläge oder Rückschläge verantwortlich zu machen. Mhm. Gerade was jetzt die persönliche soziale Komponente eben angeht.
1: Mhm. Wir sprechen ja, was bei Make Work a Better Place, auch ganz viel über Führungskräfte. Jetzt bist du ja noch keine Führungskraft im eigentlichen Sinn, wobei für mich auch immer sich die Frage stellt, wann ist man denn eine Führungskraft, wenn es auf der Visitenkarte steht, Abteilungsleiter oder Department Manager oder whatsoever? Oder ist man nicht auch schon Führungskraft, wenn es einem gelingt, andere Menschen mitzunehmen, sag ich mal? Ist man nicht dann auch schon Führungskraft? Was ja. machen Führungskräfte deiner Meinung nach falsch? wenn sie es falsch machen?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich da auch voll bei dir wieder und sage, ähm, gerade oft wird als Führungskraft nur derjenige betitelt oder bezeichnet oder angesehen, wo ein gewisser Headcount dahinter steht. Und grundsätzlich geht es ja aber eher so um dieses, eine Führungskraft ist ein Leader, der quasi es schafft, Leute mitzureisen. Dieses, mhm. was wir auch gerade im Agilen ja immer groß gelernt haben, dieses Menschen größer machen. Und das ist für mich wichtig und das machen einige Führungskräfte etwas falsch, indem sie das quasi immer noch so sehen mit dieser klassischen Hierarchie und Headcount-Gedanke, ich stehe da drüber und alle tanzen nach meiner Pfeife. Das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn von der Sache, sondern ich bin derjenige, der am Ende die Verantwortung nimmt, aber es auch schaffe, mein Team und meine Mitarbeiter zu motivieren, damit sie meinem Ziel folgen und mit dran arbeiten können.
1: Hm. Ja, so sehe ich das auch und ich glaube, da müssen wir sehr umdenken. Was glaubst du denn, wie uns das am allerbesten gelingen kann, dass wir es schaffen, Menschen zu motivieren, Menschen größer zu machen, Menschen in ihr volles Potenzial zu bringen, sage ich auch gerne, Menschen zu zeigen, wie großartig sie sind. Wie kann uns das gelingen, ohne dass wir jetzt noch eine Generation warten müssen?
0: Einfach mal ausprobieren. Gerade bei solchen Sachen kann ich eigentlich nichts falsch machen oder kaputt machen. Wenn ich ausprobiere und auf dem Weg Anpassungen treffe, vielleicht ein Mindset zu ändern, dann kann ich die immer noch machen, weil auf eine verändernde Umwelt muss ich sowieso immer reagieren. Aber wenn ich erst mir den Masterplan versuche aufzustellen, dann muss ich erst warten, bis die neue Generation kommt, die vielleicht von der Persönlichkeit und den Merkmalen her das schon von sich aus mitbringt. Aber wenn ich starte einfach mal damit, wie wir haben bei uns in der Firma einfach das Agile eingeführt und haben quasi den Umschwung so mitgemacht und die agilen Coaches sind quasi die, die einfach die Reise begleiten bei uns und die auch gegebenenfalls und wenn nötig anpassen und neue Eckpunkte und Ziele feststecken, dann habe ich viel mehr Spielraum und dann steigt auch die Akzeptanz von den Mitarbeitern, da mitzumachen an dem Agilen oder generell, wenn ich eben, wie du sagst, was verändern möchte in dem Mindset und das ist, glaube ich, das, was so den Großteil mit dazu beiträgt. Das andere ist, generell die Führungskräfte müssen mehr Vertrauen in die Mitarbeiter und die Kompetenzen stecken. Also da bin ich wirklich auch der festen Meinung. Gerade als Stichwort wieder sind da für mich die Prime Directive. Jeder hatte zu dem Zeitpunkt, wo er eine Aufgabe erledigt hat, die zu den Möglichkeiten das Beste abgeliefert. Mit bestem Wissen, Gewissen und Handeln hat er das gemacht und da darf ich als Führungskraft oder Leader einfach nicht dran zweifeln und dann steigt das schon, finde ich, die Basis und diese ganze soziale und emotionale ja, Netzwerk und Verbindung zwischen den Kollegen untereinander, aber auch natürlich mit den Vorgesetzten und Führungskräften.
1: Du würdest also, wenn ich das mal in, in anderen Worten sage, einen Vertrauensvorschuss. Ich vertraue meinen Mitarbeitern und wenn mal was schief geht, dass ich für mich dann als Führungskraft entscheide, ich habe das Mindset, diese Person, dieser Mann, diese Frau, dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin hat im Rahmen seiner Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt das Beste versucht. So Und vielleicht hat es gerade genau. nicht gereicht. Das heißt aber auch nicht, dass das nicht, wenn es am Mittwoch so gelaufen ist, nicht am Donnerstag anders laufen kann. Also Vertrauensvorschuss genau. ist was Wichtiges. Prime Directive hast du angeschnitten, was ja sehr aus der, aus der agilen Welt auch kommt. Du hast vorhin was gesagt, dass Feedback ganz wichtig ist. Und dass dein Thema ja auch, ja, the power of asking questions ist. Da möchte ich jetzt gerne mal hinkommen. Wenn du jetzt mit Teams zu tun hast oder mit Kollegen oder mit Vorgesetzten, wo wendest du diese power of asking questions an?
0: Also grundsätzlich aufs, aufs Thema, wenn ich da jetzt nochmal kurz zurückgreifen kann, bin ich ja gekommen, so, was macht mich so ein bisschen aus als Person, mhm. auch vom Wesen her vielleicht. Und das ist auch so dieses Netzwerken und in Kontakt treten. Und in Kontakt treten funktioniert eigentlich ja mit dem rhetorischen Mittel Fragestellen immer am besten. Und das ist für mich so ein bisschen zum einen Teil dieses Laut aussprechen. Und diese Selbstreflexion an sich ist so sich das stille Selbstfragen. Und das hat beides, finde ich, eine ganz besondere Kraft. Und es kommt auch viel im Einsatz dann eben in der agilen Arbeit ich habe es zum Beispiel jetzt angewendet, wie ich die zwei Fachbereiche bei uns in der Firma agilisiert habe mit äh, Projektboards und agilen Methodiken, und, und die wir auch von dir gelernt haben, wie ich die ausgepackt habe, dass man viel eben in den Coaching-Gesprächen entweder mit Personen einzeln oder auch in der Gruppe rauskitzeln kann. Man kann immer die Frage stellen, wie geht es dir gerade? was muss besser werden, damit du dich wieder wohler fühlst oder was ist denn gerade das Problem oder was hindert dich daran konkret, jetzt da nicht weiterarbeiten zu können oder nicht zum Ziel zu kommen. Und das sind so die Dinge, wo ich quasi dieses Power of Asking Questions ein bisschen in den Teams auch ja angewendet habe und damit auch viel Input und Informationen rauskitzeln konnte, damit wir weitere Schritte zum Beispiel einleiten konnten oder Verbesserungen
1: das fällt manchen Menschen ja sehr schwer, weil wir sehr schnell diese, ich nenne sie ja immer die Handwerkermütze, die Handwerkermütze aufhaben und unser Werkzeugkoffer auspacken. Das löse ich jetzt, alles klar, ich habe es verstanden, ding, 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 das musst du so und so und so machen. Ratschläge sind auch Schläge. Dieser Switch statt einem Aussagesatz, das musst du jetzt so machen oder sogar einem Befehl, ins Fragen zu gehen. Wie schwierig ist das?
0: Ganz schwierig. <lacht> ist ganz schwierig also aus meiner Sicht, wenn ich das so beurteile. Es kostet viel ja Überwindung auch vom Kopf her einfach. Ja. Gerade in Themen, wo man sich selber vielleicht als Experte und Spezialist auskennt und jemand kommt mit einem Problem oder einer Situation zu dir, wo du vielleicht deinen Input und deine Hilfe anbietest, dann nicht dann schon seine ja Erfahrungen mit reinzulegen und zu sagen, bei mir war das schon mal so, ich hatte schon mal so, Probiers doch einfach mal so. Dann gehen die Leute ja auch einfach so mit Tunnelblick so, der Jan hat jetzt als Coach zu uns gesagt, so war das schon mal und ich setze es jetzt genauso um und probiere es. Da den Umschwung eben zu finden und zu sagen mit Fragen, ja, wie kann die, die Person selber das lösen und für sich auf den Weg bringen, damit sie die Lösung bekommt, ohne dass man sie vorgibt, ist ganz schwer,
1: mhm. finde ich sich da zurückzunehmen, weil gerade wenn man ja. so ein waches Köpfchen ist und eine rasche Auffassungsgabe hat, gehen ja, also ich weiß das von mir, da gehen immer sofort so Türen auf. Ah ja, das könnte so gehen, das könnte so gehen, das und, und dann dieses Moment, das ist jetzt deine Landkarte, ja, oder meine, ja, ist meine Landkarte. Das muss ja nicht allgemein gültig sein und das muss für mein Gegenüber nicht passen. Das ist ja. jetzt also the power of asking questions im Umgang mit anderen, um die in ihre Lösung zu führen. Du hast mir aber auch in der Vorbereitung gesagt, dass dein Lebensmotto ist, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Weißt du eigentlich, wo das herkommt?
0: Aus der Sesamstraße, na klar.
1: Aha, okay, klingt <lacht> sich jemand aus. Das ist ja jetzt für einen selber, ne? Wie machst du ja. das, also wenn du jetzt eine Aufgabe bekommst? Wenn jetzt jemand sagt, Herr Schmitz oder Jan, ich glaube, ihr es euch auch viel in der Firma. Ne? Ja, ja. ja. Jan, du, das und das müsste gemacht werden. Wie sorgst du denn dafür, dass du alle Informationen hast, die du brauchst? Denn wir wissen ja auch, ich meine, im Agilen haben wir die DOD, die Definition of Done. Das funktioniert nicht immer so gut, dass man eine Definition of Done bekommt, wo man genau weiß, was der andere erwartet und sich dann für das Wie selber entscheiden darf. Wie sorgst du dafür, dass du dieses Briefing, will ich es mal nennen, bekommst?
0: Also viel hängt bei mir eigentlich auch schon immer über dieses Netzwerk zusammen, das ich mhm. mir jetzt bei Raumedik vor allem im Speziellen aufbauen konnte, durch das, dass ich da das duale Studium auch schon gestartet habe mit ähm, Ausbildung und Studium parallel. Und ich da die Möglichkeit auch von der Firma bekommen habe, in alle Fachbereiche reinzuschnuppern. Und die Chance habe ich einfach genutzt, um in, in, jeder, in jeder Fachabteilung, in jedem Bereich Mitarbeiter eben diese Fragen zu stellen. Wieso, weshalb, warum, warum macht ihr das so? Und da sage ich, das, da profitiere ich jetzt von meiner täglichen Arbeit immer noch hier davon, weil ich einfach sage, da war, ist so dieses Problem der Kommunikation schon ganz eliminiert worden. Und wenn jetzt jemand auf mich zukommt, versuche ich eigentlich auch schon proaktiv immer mit diesen Fragen, warum brauchst du es, wieso brauchst du es, was ist der Hintergrund, wer hat es von dir angefordert, warum kommst du auf mich zu, solche Fragen immer gleich abzuarbeiten. Weil für mich, je mehr ich weiß und mir das Know-how für diese spezielle Situation oder generell für ein Problem aneigne, das ist, gibt mir einfach ein Gefühl auch von vorbereitet sein, weil wenn mm. ich dieses Wissen habe und mir das durch diese Fragestellungen einfach schon einhole, dann kann mir eigentlich gar nichts passieren, weil dann weiß ich, um was es geht, weiß, wo ich starten muss und lege einfach los und liefere dann quasi die benötigten Informationen oder was auch immer das dann sein soll ab und da bin ich eigentlich seither immer gut damit gefahren und bis jetzt hat sich auch noch keiner beschwert, Gott sei Dank.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es gibt ja so Menschen und ich kenne das von mir auch, wenn ich jetzt unter einem wahnsinnigen Druck bin und ich sag zu meiner Assistentin, kannst du bitte das und das machen und die würde erstmal Moment Melanie, ich muss mal hier meinen Fragenkatalog rausholen, ja? Wieso brauchst du das? Weshalb? Für wen? Woher was ist der Hintergrund und so weiter? Dann würde ich vielleicht auch sagen, du äh, 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 ich brauche das jetzt einfach schnell, aber du hast gesagt, das hat sich noch keiner beschwert. Begründest du, warum du fragst?
0: Ja, also generell wahrscheinlich Thema Nummer eins ist in der Hinsicht einfach, je mehr ich weiß, umso genauer kann ich die Sachen raussuchen, die jemand braucht, umso weniger Zeit Also wendet er auf, um darauf zu warten. Und das sind einfach die Vorteile, wenn jemand wirklich kritisch fragt, warum musst du das jetzt wissen, warum brauchst du die Info von mir? Dann sage ich ganz einfach, dann kriegst du sie schneller. Du hast dein Problem schneller gelöst und dann ist es vom Tisch. Und manchmal muss noch mal nachgefasst werden. Das ist also steht auch außer Frage. Aber generell ja einfach immer so viele Informationen wie möglich schon zu Beginn oder auch zu längerfristigen Themen am mhm. Anfang sammeln und aufschreiben und festhalten für sich. Und umso weniger Probleme gibt es dann während dem ganzen Verlauf beziehungsweise dann auch im Nachgang, weil alles schon vorher geklärt ist.
1: Mhm. Das heißt, du argumentierst mit dem Nutzen denn, oder mit der Win-Win-Situation. Es ist für dich eine Win-Situation, weil du dir ganz klar, weil du ganz klar weißt, was von dir erwartet wird und von der Person, die dir eine Aufgabe überträgt oder dich um etwas bittet, ist es auch ein Win, weil sie da nochmal spezifizieren kann, was sie tatsächlich genau will. Manchmal hinterfragt man sich ja dann selber auch nochmal und sagt, ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Brauche ich das überhaupt so? Und das Ergebnis wird schneller erreicht. Das stimmt. Ja, ja. absolut. Verstehe. Gut, das ist also die äh, Dimension des Fragens, um selber sich weiterzuentwickeln, schlauer zu werden, Dinge besser zu durchdringen, aber auch seinen Job besser und effizienter erledigen zu können. Kein Befehlsempfänger zu sein, der irgendwas abarbeitet und hinterher sagt, er, ja, ja, netter Versuch, aber das war nicht das, was ich wollte. Das ist, glaube ich, was was wahnsinnig viel Zeit bindet in Unternehmen, weil Leute sich nicht trauen, nachzufragen. Habe ich so den Eindruck, dass vieles einfach erledigt wird? Ja, das hat der mir angeschafft, also mache ich das jetzt. Das ist ja das. Dann haben wir uns mit der Dimension beschäftigt, anderen Fragen zu stellen, damit sie in ihr Potenzial kommen. Und es gibt ja auch noch die Dimension mit mir, die Selbstreflexion. Welche Fragen stellst du dir? Welche Fragen stellst du dir, um dich selber weiterzuentwickeln?
0: Ich glaube, das kommt auch immer auf die Situation an, welche Fragen man sich da stellen sollte. Für mich, ich habe das, also ich bin ja kein Psychologe oder sonst was. Also nicht. ich habe ja, hab das auch nur für mich selber so ein bisschen rausgefunden, bei mir als Person und immer auch so ein bisschen getestet. Da kam es immer ganz drauf an, wie ich die Fragen auch mir selber gestellt habe. Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich immer gefragt, warum passiert mir das oder warum hat der jetzt gerade mich so angepflaumt und wenn ich mich stundenlang so diese Fragen, die immer auf mich nur bezogen sind, stelle, dann komme ich immer zum Ergebnis im blödsten Fall, ja, ich bin auch da, ich bin schuld da dran. Wenn ich mir mhm. aber stelle, warum hat er gerade vielleicht so auf meine Aussagen reagiert, wie er reagiert hat, mit welchen Reaktionen und warum und was habe ich am Anfang denn überhaupt gemacht, damit diese Reaktion so zustande gekommen ist, dann mhm. kann ich mir daraus viel mehr ableiten und, vielleicht, und, und sagen, ja okay, es lag vielleicht an meiner Formulierung, wie ich ihm was rübergebracht habe oder ihr und kann danach halt was lernen und dann sagen, oh das nächste Mal bei der Person oder generell passe ich vielleicht das in meiner Botschaft, in meinem Übertragen einfach an. Und deswegen ist da, finde ich, auch ein ganz schmaler Grad bei der Selbstreflexion, in welches Muster man verfällt, dass das eben entweder konstruktiv ist, was wir mhm. für uns selber wollen, aber ja. auch eben destruktiv sein kann, dass ich mich noch mehr in meine ja, Schale verkriech, weil ich mir die Fragen einfach immer stelle, warum ich, warum auf mich, warum hat er mich angepflammt, warum kriege ich jetzt den Ärger, anstatt so diese offene Haltung von mir auch mit einzubeziehen. Und das ist für mich das, was Selbstreflexion zum Weiterbringen ausmacht.
1: Hm. Raus aus dem Ohrensessel der Opferrolle. Du kennst das noch, ne? Ja. Das, das ist, glaube ich, etwas, was... Also, ich bin ja der Meinung, dass man durchaus auch mal jammern darf und dass man sich durchaus auch mal schlecht fühlen darf und auch, ich halte es auch für wichtig, dass man in diese Gefühle reingeht, die auch zulässt, weil wenn du sie immer wegschiebst, dann pack, packst du in die Büchse Absolut. der Pandora, irgendwann ja. geht die auf und dann kriegst du es rechts und links. Diese Frage, sich selber zu stellen und in diese Balkonperspektive zu gehen, ah, warum passiert das zwischen uns und was kann ich tun, um es in Zukunft zu vermeiden? Das ist ja, die, eine machtvolle Frage, um sich selber weiterzuentwickeln. Wir, wir sind ja beide Fans des Buchs Das Café am Rande der Welt. Ja. Hat diese Frage, die dort gestellt wird, warum bist du hier, hat die in dir was verändert? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du es gelesen hast?
0: Also ich habe das Buch tatsächlich auch schon zweimal gelesen, wie das mhm. oft so mit Lieblingsbüchern ist. Mhm. Und genau das ist so ein Teil, des war... Sogar in dem, in, in meinem letzten Jahr vom Studium, bevor ich fertig geworden bin, habe ich das Buch gelesen. Und das hat mich auch wieder so einen Schritt weitergebracht, einfach, wie du, wie du es gerade Balkonperspektive genannt hast, zu betrachten. Einfach immer von außen so ein bisschen diese Sicht. Warum verändert sich das bei dir im Leben gerade so, wie sich es verändert? Warum ist auch nicht immer nur die negativen Sachen, sondern auch die positiven mhm. Sachen. Warum bist du jetzt in die Bahn, so gekommen, wie sie, wie sie gerade läuft. Und da hat mir diese Frage, warum bist du hier? Und sich auf sich selber diese Frage so zu stellen in bestimmten Situationen, warum bist du gerade in dieser Situation, warum bist mhm. du gerade hier? Nicht nur generell diese Frage, warum bin ich hier auf dem Planeten und sitze gerade hier, wo ich ah, bin, sondern mhm. das so in diese Situation. Warum bin ich gerade in dieser Situation hier? Das hat mir geholfen, so diese übergreifende Adleraugenposition, noch mehr zu lernen, da reinzukommen und es objektiv auch zu beurteilen, ein bisschen auch diese subjektive Meinung rauszulassen, um da eben wieder die Schlüsse für mich und für weitere zukünftige Situationen rauszuziehen.
1: Spannend, du hast es also runtergebrochen. Runtergebrochen auf, warum bin ich jetzt gerade hier in dieser Situation, Ja. ohne dich als Opfer oder als Schuldiger zu fühlen, also Opfer oder Täter zu fühlen, sondern einfach, warum bin ich in dieser Situation? Ah, das ist spannend. Ja, weil das wird im Buch so eigentlich nicht thematisiert, oder? Ich habe was überhört, weil ich habe es als Hörbuch gehört.
0: Nee, das also tatsächlich ist es ja auch so generell diese Lebensfrage eher, warum bist du hier? Aber für ja. mich habe ich so diese, für gerade in Bezug auf dieses Selbstreflexionsanregen, der was dieses Buch ja komplett beinhaltet. Mhm. Dass man so, wenn man sich so einen Abschnitt durchgelesen hat, wenn die Situation zu Ende ist, dass man dann so in dieses Grübeln kommt, passiert da ganz oft. Habe ich mir da einfach runtergebrochen, um das eben für diesen generellen Selbstreflexionsprozess ja zu detaillieren und auch ein bisschen eben runterzubrechen, um das da noch mehr einzubauen und zu lernen, in dieses so sich, sich neben sich selbst hinzustellen? Das ist ja, also das ist ja wirklich nicht einfach.
1: Hm. Würdest du sagen, dass es eine Grundvoraussetzung für persönliche Weiterentwicklung ist? dass wir uns selber diese Fragen stellen. Warum bin ich in dieser Situation? Was will mir diese Situation sagen? Egal wie ungünstig, würde ich ins Korsen jetzt wieder sagen, wie ungünstig oder wie ungemütlich oder wie, das habe ich mir anders vorgestellt, sie ist. Oder auch wie schön sie ist. Glaubst du, dass wir zu wenig reflektieren?
0: Ich glaube, es ist... Ja, es, weil es einfach schwer ist, über diesen Schatten, glaube ich, zu springen, das zu machen. Sich mhm. diese unangenehmen Fragen zu stellen, selber mhm. vielleicht auch damit klarzukommen, glaube ich, ist es, ja, fällt es vielen schwer, das so einzubeziehen, ist aber wirklich, wie du auch sagst, essentiell, finde ich, um in diese Weiterentwicklung einfach reinzukommen. Mhm. Ich zum Beispiel, also ich bin da auch, ich habe mir viele Fragen so gestellt, was willst du noch machen? Welche Themengebiete interessieren dich gerade wirklich noch? Und dann, als ich dann hier bei uns bei raumedik eben gehört habe, dass diese ganze Agile-Coach-Runde in, also in eine zweite Runde geht, habe ich mich auch damit beschäftigt und auseinandergesetzt, bringt es mir wirklich was? Sind diese Inhalte, die da angeboten werden, genau das, was ich gerade machen will? Wie will ich das in mein Leben einbeziehen, persönlich als auch beruflich? Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, ja, genau die Sachen sind das, was, was mir gerade fehlt vielleicht sogar. Und hab, bin dann eben proaktiv drauf zugesteuert, auf Vorgesetzte und eben die Agile-Coach-Verantwortlichen und habe gesagt, also mich würde das interessieren, weil ich glaube, mir bringt das, mich bringt es einfach persönlich als Menschen weiter, aber auch für die Firma kann ich den Input mhm. liefern, um die Firma auch weiterzubringen. Und okay. wenn du, glaube ich, dann mit diese Fragen, die du dir selber vorher schon gestellt hast, überzeugen kannst und es übermitteln kannst, ist das eigentlich schon die ganze Arbeit, die geleistet ist. Und mhm. in vielen Bereichen, glaube ich, wie du auch mich jetzt noch in der Frage gefragt hast, reflektieren wir zu wenig. Und gerade mhm. vielleicht auch in dem Bereich der Leader und Führungskräfte. Für mich mhm. ist das eigentlich ein Top-Tipp, dass Führungskräfte, die ihr Verhalten und auch Verhalten ihrer Mitarbeiter als Antworten oder die Reaktionen, die sie bekommen, reflektieren. Weil oft ist es so, jemand, das ist meine Entscheidung und die Mitarbeiter reagieren ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Sollte eigentlich die Führungskraft oder der Leader in der Lage sein, die Situation so zu beurteilen und sich selbst zu fragen, ja, lag es vielleicht an meiner Kommunikation, wie ich es gerade rübergebracht habe, dass alle mhm. so erschrocken oder zurückhaltend, distanziert reagiert haben, obwohl ich mir das ganz anders erwartet habe. Das wird oft, diese Perspektive wird oft übersehen und deswegen glaube ich, sollten wir in diese ganze Selbstreflexion, gerade im Unternehmen, schon mehr in die Schiene reinkommen.
1: Toll, ich skizziere jetzt nochmal, was ich wahrgenommen habe aus diesem The Power of Asking Questions, bevor wir dann noch noch einen Ticken weiter so, so einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast also gesagt, es beginnt bei mir, Selbstreflexion, mir selber die richtigen Fragen stellen. Wenn ich in einer Situation bin, frage warum bin ich in dieser Situation? Was ist mein Eigenanteil vielleicht auch daran an dieser Situation? Und wie kann ich sie verändern? Du hast gesagt andere Menschen größer machen, sie in ihr Potenzial bringen, funktioniert dadurch, dass ich sie nicht mit, ein, mit meiner eigenen Erfahrung und Meinung überstülpe, mit meiner Landkarte. Hier, guck mal, ich habe eine genau. Landkarte, das geht Sondern durch Fragen sie in ihr eigenes Potenzial, in ihre eigene Großartigkeit bringe, weil sie, es ist ja alles in den Menschen drin. Und du hast gesagt, um selber effizient und auch effektiv arbeiten zu können, ist es wichtig, dass du dein Wissen immer weiter indem du Fragen stellst, bevor du einfach irgendetwas ausführst. Sind das so die drei Dimensionen, wo du sagen würdest, the power of asking questions auf ist
0: abgedeckt? Auf jeden Fall, abgedeckt? ja. Auf jeden Fall. Dieses Laute nach außen, sich bemerkbar machen mit den richtigen Fragen, um Wissen zu generieren, sich selbst, wie du gesagt hast, diese Fragen zu stellen, um weiterzukommen, was bringt mir was, das sind auf jeden Fall mit die essentiellen Botschaften für den power of asking questions, ja. Mhm.
1: Und sich selber die Fragen auch stellen. Und sich selber ne? Was ist die fragen was stellen, ich mit ja. mir? Was ist mit mir? Darf ich dich fragen, gab es in deinem Leben schon mal so ein life-changing moment, wo du gemerkt hast, oh, jetzt kriege ich ein Signal, an was auch immer man glaubt. Jetzt kriege ich ein Signal, jetzt muss ich etwas verändern. Gab es sowas schon in deinem jungen Leben?
0: Tatsächlich glaube ich, so diesen Big Bang gab es bei mir noch nicht. Mhm. Also ich hatte jetzt auch rückblickend so persönlich auf meine persönliche Laufbahn und auch berufliche, schulische, immer so wieder kleine Teilerfolge, die ich halt verzeichnet habe und dazu zählt jetzt zuletzt eben die Zertifizierung zum Edger-Coach und da konnte ich mich immer persönlich viel weiterentwickeln, aber der große mhm. Bang, glaube ich, gab es noch nicht, aber der kommt noch. Ich der der kommt vielleicht
1: noch, aber ich glaube, du bist gut vorbereitet. Ich glaube, du bist vorbereitet, weil du jetzt schon weißt, dann stellst du dir die entsprechenden Fragen und gehst nicht in den Ohrensessel der Opferrolle, weil es wird. Es gibt immer Situationen, es kommt halt auch darauf an, wie leichtfüßig geht man, gehst du, gehe ich damit um, wenn etwas kommt, was nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Ich möchte mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Was können wir heute, jetzt sofort, heute schon tun, um in Zukunft eine wertschätzende und respektvolle Unternehmenskultur zu haben, in der, ja, in der Menschen gerne arbeiten, in der es Spaß macht zu arbeiten, in der wir uns weiterentwickeln können, in der wir Menschen motivieren, unsere Firma zu kommen, bei uns zu arbeiten und dort ihr Bestes zu geben und, und die Firma auch weiterzubringen. Was können wir heute schon tun, um das ja zu etablieren, um das aufzubauen? Was meinst du?
0: Ich glaube, das ist auch wieder so ganz in die Richtung von diesem Vertrauen in die Mitarbeiter, aber auch natürlich die Unternehmung selber muss sich definitiv reflektieren. Das macht hm. dann nicht ein Einzelner, natürlich auch dann in den, in den ja, bestimmenden Gremien, sage ich mal, warum ist denn die Situation gerade so, wie sie ist und was können wir denn aktiv ändern und fordern dann natürlich auch die Reaktionen von den Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, was auch immer, Führungskräften, alles ab und müssen einfach auch mal die Situation auf diese soziale Ebene so übergreifend betrachten. Was sind denn die Strukturen und was können wir daran verändern mit so kleinen Stellschrauben und Dabei, um wieder aufs Thema zurückzukommen, helfen natürlich auch Fragen stellen. Einfach Fragen stellen den Mitarbeitern, den Führungskräften. Was ist eure Meinung dazu? Was könnte sich denn ändern? Was stellt ihr euch vor? Wenn ich es aus den Reihen schon rauskriege, die ja wirklich die ganze Kultur und das Mindset ausmachen vom Unternehmen, wenn ich da die Rückmeldung mir einhole und selber aber auch noch meine Handlungen, die ich bisher gemacht habe, zusammenmisch und das wieder vereinen in den Output, glaube ich, ist man auf einem richtigen Weg als immer noch dieses, was ganz oft in vielen Unternehmungen, wenn man sich auch so mit Freunden unterhält und man so ein bisschen ja immer im Smalltalk auf den Beruf zu sprechen kommt, <lacht> dass dieses Top-Down gerade bei uns doch noch oft Standard ist.
1: Das heißt, durch Fragen stellen, also Fragen, die wir uns selber stellen und die wir anderen stellen, können wir ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie, ja, wie wir im Unternehmen arbeiten können miteinander, was die Zukunft, wie wir uns auf die Zukunft vorbereiten können? Mhm. Was glaubst du denn, wird sich die Arbeitswelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr verändern? Was glaubst du?
0: Also ich von meinen persönlichen Empfinden glaube auf jeden Fall. Wir mhm. haben ja aktuell immer noch so gerade bei... Ja, wenn man auf die die Mitarbeiter selbst eingeht, immer so diese Entwicklung, wo, wo man entweder, ich bin Generalist oder Spezialist, kommt oft diese Betrachtung mhm. raus. Ich sehe aber vielleicht, gerade auch wie in der Technologie, vielleicht, dass wir eher in so einen Hybriden kommen, der so in einem bestimmten Fachbereich einfach ein Generalist ist und alles kann, aber in einem bestimmten Bereich auch einfach fachspezifisch in die Tiefe gehen kann. Quasi mhm. wie so ein T-Modell. Ich bin breit aufgestellt und bei einem gehe ich runter, bei einem ja, Fachbereich oder bei einer Kompetenz. Ich glaube tatsächlich, in so eine Richtung könnte es gehen, aber eine Veränderung an sich wird definitiv kommen. Bin ich auch davon überzeugt.
1: Mhm. Du hast schon einen Top-Tipp genannt für Führungskräfte. Was liegt dir jetzt noch am Herzen, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was dir aber wichtig ist im Zusammenhang mit deinem Thema oder im Zusammenhang mit Make Work a Better Place oder was gerade in dir steht, was du gerne noch mitgeben möchtest, was du gerne noch teilen möchtest?
0: Also gerade in Bezug auf das Thema, wo ich mir ja auch vorher viele Gedanken gemacht habe, möchte ich gerade jüngere Leute dazu aufrufen, wirklich in ihren Unternehmen, wo sie gerne sind, einfach schon aufmerksam, sich aufmerksam machen, mhm. die richtigen Fragen zu stellen. Auch mal vielleicht über den Tellerrand hinaus, mhm. was einem interessiert, einfach mal in das Unternehmen, in die und die Richtung Fragen stellen. Die Leute sind meistens offen, um, um die Antworten zu geben. Und das bringt einen viel weiter wenn man sich da irgendwie reinschnuppert und irgendwelche Infos holt, die einen interessieren und man kann dadurch auch wirklich auf sich aufmerksam machen und geht nicht unter so in diesen klassischen Betrachtungsweisen zu jung, zu neu, mhm. noch unerfahren. Da kann man mit Fragen wirklich viel bewirken und auf sich aufmerksam machen und sagen, ey, ich bin da, ich bin bereit, auch das Unternehmen in der Strategie mit zu unterstützen, meinen Input zu liefern, mitzugestalten, engagiert zu sein. und eine Frage zu stellen, ist da vielleicht eine ganz charmante und unaufdringliche Lösung. Das mhm. es liegt mir wirklich so am Herzen gerade, das für das Thema Fragen stellen, an jüngere Leute einfach dieses Tool auch zu nutzen und sich trauen und keine Angst haben, Fragen an wem auch immer zu stellen.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Jan, ich danke dir sehr, dass du uns hast reinschauen lassen in deine drei Dimensionen, von The Power of Asking Questions, dass du uns tolle Tipps und Anregungen gegeben hast, wie wir das eigentlich jeden Tag tun können. Das ist ja etwas, was ich jeden Tag tun kann, was ich jetzt sofort tun kann. Dafür muss ich nicht erst eine Ausbildung absolvieren, sondern Fragen stellen kann ich sofort. Mich selber fragen, andere Fragen, mein Wissen erweitern. Ja, tausend Dank. Das war, wie immer, wenn wir miteinander zu tun haben, sehr inspirierend. Ich lerne viel von dir. Ich finde es klasse, dass wir junge Leute haben, die diese... Ja, ich habe es schon gesagt, menschenfreundliche, offene Einstellungen haben, aber gleichzeitig, auch du hast es gerade nochmal gesagt, keine Angst haben, vielleicht auch mal unbequeme Fragen zu stellen, weil die Intention dahinter ist, sich und andere weiterzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz, ist auch ein ja. Kernthema von. Es geht dir ja darum, dich und andere weiterzubringen. Du bist kein Poser, du bist keiner, der sich aufplustert, sondern da steckt eine wohlwollende Intention dahinter. Und das finde ich eben so klasse an dir. Deswegen musste ich dich auch unbedingt einladen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
0: Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank, Melanie.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.